0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a otro episodio más del podcast Rendimiento Holístico. Vamos con todo. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Desde el último episodio que no nos vemos, no hemos conversado. Espero que los episodios anteriores le hayan servido, por supuesto, que los hayan escuchado, que hayan reflexionado sobre ellos eh, y, y que todo siga ahí en crecimiento en, en sus vidas. Les habla su anfitrión de siempre el día de hoy, Matías Otomayor, eh, en Instagram arroba coach.mati coach y el, el podcast es arroba rendimiento holístico, como ya saben. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿O cómo se va a llamar el podcast del día de hoy? El talento no existe, punto. Es así es simple. De hecho, creo que va a ser algo más cortito, más, un poco más conversado. Eh, va a ser, la verdad, eh, hacerle entender este concepto y que se lleven la, la, la idea clara de que, de que el talento, al menos yo personalmente no creo en el talento, y les voy a explicar el por qué no creo en la palabra talento. Que muchas veces es un término acuñado mucho en América Latina, que se da eh, de forma... Eh, yo creo que se utiliza tanto para los dos lados como de manera positiva pero también negativa en el sentido de que muchas personas justifican su estado de mediocridad al creer que no tienen talento o al decir yo nací con talento y que el otro tiene éxito porque tiene talento, tiene un don que de alguna u otra manera a él se lo dieron de forma especial y a ti no te tocó. ya Y muchas veces... Eh, está lleno de ese tipo de personas que están en el victimismo, que dicen que por no tener talento su vida es de esta manera, o están sufriendo de esta manera, o les pasa esto de esta manera, etc. Pero en fin, eh, no nos vamos a enfocar en esas personas, nos vamos a enfocar en el hecho de entender que el talento no existe. ya Desde mi punto de vista, el talento simplemente es la mezcla de constancia, disciplina y determinación para tú lograr algo en una determinada actividad, ¿ya? Entonces, eh, con esto dicho así, yo creo que tú puedes aprender realmente cualquier habilidad, actividad que te propongas, eh, si es que tienes estos puntos que son la constancia, la, la disciplina y la determinación de hacerlo, ¿ya? Y voy a partir con una historia personal mía de, de cómo llegué a esta conclusión realmente, de por qué alguien me podría decir, no, es que tú eres talentoso para el deporte o para algo. Y la verdad es que no, o sea, ustedes, ustedes saben que yo en ningún momento eh, era talentoso para el deporte en ese sentido. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre tengo la foto ahí de los 15 años que era un niño que pesaba casi 100 kilos de peso y nunca pensé, ni se me pasó por la cabeza, de que yo podía ser un atleta a nivel mundial. ¿Ya? Sin embargo, cuando tomé la decisión y empecé a entrenar con constancia, con disciplina y con determinación frente a un objetivo, logré tener un puesto, un octavo lugar a nivel mundial representando a mi país en un campeonato del mundo. Entonces, alguien me podrá decir no, es que hay talento que no estaba... La verdad es que no había nada, solamente hubieron estos tres ingredientes. Estas ganas profundas de hacerlo y de machacarme día tras día, hora tras hora, sudor tras sudor, sufrir, llorar por lo que estaba haciendo, y lograr tener ese resultado, o tener ese éxito, que para mí es un éxito, puede que para otra persona no sea nada, pero para mí es un éxito personal, considerando el, de dónde, el punto A, el donde está, ya para llegar a este punto B. Entonces, eh, aquí eh, también... Dentro de todo este proceso, la historia que quería la que quería enfocarme el día de hoy Era una en la cual eh, fue cuando yo estaba entrando eh, bien duro para el deporte Cuando ya había, había tomado la decisión En este caso una parte específica este, este, este extracto a veces lo van a poder encontrar en algunas de mis charlas Las charlas motivacionales que, que he hecho, hago de manera presencial eh, Esta historia la, la cuento como como uno de los pilares, entonces eh, ustedes van a tener aquí en el podcast la, como la capacidad de escucharlo de manera como personal, que también he entretenido así que eh, me voy a enfocar en esta parte específica, que cuando yo decidí porque yo entrené triatlón aproximadamente cuatro años, eh, mientras estaba en la universidad hubo un punto en el que yo decidí salirme de la universidad para dedicarme al triatlón y dedicarme al tiempo completo para seguir mi sueño de convertirme en un atleta elite o sea, ¿qué es lo que significa eso para mí? era dormir, comer, entrenar como en el ETA Elite, ya dejando todo lo demás de lado, o sea, no tener que tener la responsabilidad de estudiar, y no tener que tener la, la o sea, tener la, la, las compromisos o obligaciones, por así decirlo, financieras para hacerlo, eh, y solamente dedicarme a entrenar, ¿ya? Entonces, eh, de esa manera, cuando yo más energía le estaba poniendo, me daba cuenta que estaba mejorando, eh, estaba teniendo buenos resultados, mejorando mi ritmo ya sea en natación, en ciclismo, en trote... Me estaba esforzando mucho más por comer, eh, por mantener mi, mi físico bien, por mantenerme hidratado con las vitaminas y minerales adecuadas... Eh, la cantidad de macro y micronutrientes necesarios para que mi cuerpo funcione en óptimas condiciones... Descansar en óptimas condiciones... Leer y aprender exclusivamente sobre triatlón, sobre sistemas de entrenamiento eh, de resistencia. Sobre eh, formas de cómo el cuerpo eh, utiliza las fuentes energéticas, las biblias del entrenamiento de resistencia eh, que, que existían, libros de triatlón. Entonces eh, empecé a devorar todo ese material, empecé a seguir a los atletas de élite empecé a ver... Eh, cómo entrenaban ellos, qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, qué les funcionaba, qué no les funcionaba y empecé a empaparme de eso, a, empezar a empaparme de eso de, de entender que mi cuerpo era una máquina que era igual que una, una juguera, por así decirlo, si lo llamo palabras simples en el cual yo estoy haciendo un smoothie ¿ya? o un jugo y en este caso eh, puedo ponerle frutilla, espinaca, eh, plátano, etc. y me va a salir un jugo, un smoothie y un sabor ¿Ya, cierto. Por ejemplo, si yo le puedo echar solamente eh, berries, como moras, eh, arándanos, eh, frutillas, frambuesas, etc. y voy a tener un jugo rosa porque va a ser un jugo fruto del bosque, por así decirlo. Entonces, el ingrediente o el jugo, perdón, el jugo que uno tiene al final en el resultado varía mucho en relación a la a la a la cantidad y tipo de ingredientes que uno le ponga que en este caso yo lo veía como el cuerpo, entonces los ingredientes en este caso eran cuántas horas de sueño, cuántas horas de entrenamiento, y aquí en cada, cuántas horas de entrenamiento en cada disciplina, cuánto de intensidad, cuánto de, de baja intensidad, cuánto ritmo medio, entonces era una mezcla que era toda una cantidad de datos que tú podías meter en esta juguera, e ir comparando semana a semana, mes a mes cuál era el mejor resultado, ¿ya? Entonces ese era un constante prueba y error, muy 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 entretenido que hasta el día de hoy lo sigo haciendo constantemente con mi cuerpo, eh, lo exploto y lo estiro un poco más allá, exciendo el límite, el chicle, me paso, vuelvo, eh, como más proteína, menos proteína, eh, gano más masa muscular, eh, en ese sentido eh, voy jugando con, con esa parte del entrenamiento, que a mí es la que me apasiona y es la que me apasiona también entrenar a otros y tratar de insertarme de esa manera en sus propios cuerpos para poder entenderlos y decir, ok, yo creo que respecto a lo que he visto, lo que hemos conversado, a ti te podría servir más de esta receta porque yo creo que ambos consideramos que queremos el mismo jugo, el mismo resultado. Sin embargo, yo creo que la receta es la mejor para ti es entrenar de esta manera, de esta forma, etc. Y eso, eso es una, una cosa que me apasiona personalmente. Me entretiene mucho porque es, es una forma de, de ciencia que hay detrás de todo esto. Es, es ser un, un científico del deporte. Y de hecho, no es curioso que ahora... En este sábado, de hecho, este sábado voy a empezar un, un diplomado en Ciencias del, del Deporte y el Ejercicio Físico, que este va a terminar ahora a fin de año, en diciembre, y eso me tiene muy, muy contento, la verdad, porque es algo que realmente me mueve y siempre me ha movido, o sea, ustedes si saben mi historia. Eh, yo en un principio, antes de entrar a la carrera de Ingeniería Comercial, yo quería estudiar eh, o profesor de Educación Física o Nutrición, ya porque era toda esta el área que siempre me ha gustado y en la que me mueve profundamente y por temas familiares no me dejaron, por, por estos típicos clichés de, de la familia que se dicen no, que te vas a morir de hambre, etc. Y tal vez en ese tiempo no tenía la conciencia suficiente para haber tenido un poco más de, en este caso como una valentía más desarrollada, para haberme hecho cargo de mi propia decisión, etc. Eh, que lo he ido aprendiendo más después cierto en el camino, que, que claramente el camino que tenía que tomar ...es perfecto y, y pasa por una razón... ...y está perfectamente alineado... ...como tenía que ser, así que... Eh, ...también agradezco y honro mi camino... ...que he caminado, que he tomado... ...que me ha hecho llegar hasta acá... ...y también a cada una de las personas... ...y, y bueno, para, para seguir con la historia... ...en ese sentido... Eh, ...en estos procesos que yo veía que mejoraba... ...en el que estaba dándolo todo, dando mi energía... ...que prácticamente era mi energía... ...porque o sea, nosotros hacemos crecer... ...cosas con nuestra energía... lo que le ponemos a nuestra atención... Entonces yo era día tras día, eh, como dicen los gringos, de in, day out, ¿ya? Era marcar tarjeta cada día, es un trabajo, es un trabajo. Entonces, eh, yo siempre, en este caso, había tenido una parte débil, ¿ya? Que para mí en el triatlón era el, 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 el nado o la, 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 el segmento de natación. Entonces, eh, yo en ese tiempo entrenaba tres veces a la semana y, y me esforzaba mucho. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que los lo entrenamientos de natación para mí, estos eran, esto eran los entrenamientos de natación, eran las 6 y, la y media de la mañana eh, hasta las 7 eh, y media, 8. Entonces, uno que te levantabas con sueño, que hacía frío, eh, que no podías comer mucho en la mañana por el hecho de, de, de que en este caso no te dieran ganas de, de vomitar porque los entrenamientos eran muy intensos. Entonces era una mezcla de cómo yo llevo en un mood perfecto para dar todo de mí, evitando la menor cantidad de fatiga posible el del día del entrenamiento anterior. Sí, entiendo, o sea, teniendo claro que al levantarse temprano vas a dormir menos horas, eh, te vas a recuperar de menor cal la, tu recuperación va a ser de menor calidad, y eh, rendir igual eh, con tu mente al máximo y estar sereno para dar lo mejor en cada, en cada serie de, de natación en este caso. Entonces me acuerdo que, que me costaba, que me quedaba atrás, que me forzaba, que pataleaba un día, que el coach me cambiaba de carril, eh, me hacía patalear con esta, estas tablas de pateo, eh, y era, era un sufrimiento. O sea, Sin embargo, yo sabía que lo sufría, pero sabía que era algo que me iba a hacer mejor. Tenía aún así ese ese, ese mindset detrás mío que me decía, ok, esto es por tu bien, sé que no te gusta, preferiría estar trotando, haciendo ciclismo, haciendo otra cosa... Pero sé que esto es algo que si quiero ser trialeta, si quiero ser eh, un top performer, si quiero estar a nivel elite, tengo que pasar este sufrimiento. Y ok, o sea, entonces trataba de llevar mi mente a un estado más positivo, que es como vimos en el primer capítulo de cómo superar la mente. La trataba de poner en un lugar más positivo, ok, esto me está sirviendo, lo estoy sufriendo, pero me está sirviendo para hacerme mejor. Y lo voy a hacer y me está haciendo para sentirme mejor. Entonces pasaba la semana, 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 y, y ya... ...yo sentía que empezaba a disfrutar este sufrimiento... ...lo empezaba... Eh, ...ya dejaba de ser sufrimiento... ...sino que eh, me acostumbraba a decir... ...ok, esto me está haciendo más fuerte... ...me está haciendo mejor... ...me está haciendo más duro de cabeza... ...y, y claramente estoy mejorando... ...entonces yo me daba cuenta... Eh, ...que respecto a mi versión anterior de cómo llegué... ...iba mejorando... ...iba mejorando eh, de a poquito... O sea, eran, ...eran prácticamente mínimas las mejoras... ...pero aún así eran mejoras... O sea, ...eran mejoras de 2 segundos, 3 segundos... ...5 segundos... Eh, que, que, que eso en, en términos de, de un atleta de elite es muy poco por así decirlo es muy poca la mejora para un atleta de elite o sea ni el competitivo esos 5 segundos eh, te pueden costar una carrera completa o sea que pueden transformarse esos 5 esos segundos en una serie pueden transformarse en, en 20 minutos en 40 minutos que ya te dejaron fuera de un podio que te dejaron fuera de una de un top 10 de un top 15 entonces no, no tenía mucho sentido pero aún así tenía esa, esa firme determinación de estar con constancia, con disciplina, con, con determinación de hacerlo y de, de lograrlo y esforzarme. Entonces, eh, incluso leía, leía en Internet sobre técnica de natación, veía videos sobre técnica de natación, entonces cambiaba, movía, levantaba más el co, bajaba más la mano, eh, buscaba más el empuje, etc. Entonces uno de mis mejores días de trabajo de, de serie que, que hubo que esto en, en natación, los entrenamientos muchos que se, se han son los, los entrenamientos de series de 50 metros y series de 100 metros que es como equivalente en, eh, a un sprinter, ya son series de, de, de velocidad para los nadadores en este caso que nosotros nadamos en, en un medio Ironman 2000 metros o 2 kilómetros claro eh, hacemos series eh, cortas, por ejemplo de 100 metros, 10 por 100 metros que hacen un, un trabajo de 1000 o un 20 por 100, entonces de esa manera tú desarrollas la resistencia a la velocidad, a mantener un ritmo constante en cada serie, descansas y vuelves a salir al mismo tiempo en esa serie, para acostumbrarte, o una adaptación neuromuscular que se llama, hacer que tus músculos se acostumbren a ese ritmo y que tu cuerpo se haga eficiente nadando a ese ritmo y pasa lo mismo con correr y andar en bicicleta, ya entonces tu cuerpo después se acostumbra a que con cierta cantidad de oxígeno y a cierta velocidad de movimiento puede mantener ese ritmo constante de cierta manera ¿Ya? entonces yo me acuerdo que uno de los mejores entrenamientos que, que logré tener donde, donde los 100 de estos fueron intensos porque el carril yo nadaba con personas que eran mucho mejor que yo para nadar y, y creo que tuve que haber ido a, a la cola o un poco antes de la cola, penúltimo, no me acuerdo y, y yo había aguantado realmente todos lo, los 100 porque me pasaba que yo me quedaba atrás. Cuando la, las personas empezaban a, a, a andar a, o mis compañeros a, a nadar a más velocidad, yo me pasaba, me pasaba que me empezaba a quedar atrás, que mi mente empezaba a fatigar, mi cuerpo empezaba a fatigar y empezaba a flaquear y me empezaba a quedar, me empezaba a quedar, me empezaba a quedar. Sin embargo, el último entrenamiento que, que recuerdo fue que lo estaba haciendo muy, muy bien en este caso, que... Con toda esa fuerza y disciplina mental que había conseguido de no, no rendirme, eh, a duras penas lograda quedarme, descansar poco y quedarme detrás de mis compañeros. Decían no me voy a soltar y quedarme detrás de mis compañeros, de los pies, aguantar, 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 aguantar. Y fue así como se termina el entrenamiento y, y yo con unas ganas de prácticamente botar todo el desayuno porque había sido demasiado intenso, pero estaba feliz porque también lo había logrado, lo había conseguido, el hecho de, de no rendirme, de haberme quedado en esa serie de 100 metros. Eh, yo veo eh, que mi entrenador se me está acercando, se me acerca eh, mientras yo estoy preparándome para salir de la piscina y todo, y yo estaba contento, entonces yo creía que él también estaba contento, que me iba a saludar, y me iba a decir, me iba a felicitar por el excelente entrenamiento que yo había hecho y que de todo esto los frutos, son los frutos de que yo lo había puesto en, en los entrenamientos pasados. Entonces cuando, cuando yo lo miro, él me mira, me fija la mirada y hay una especie de, de, de silencio, por así decirlo. Entonces yo esperando esta, esta felicitación y él me dice, eh, Matías. Eh, he visto todos estos entrenamientos de natación, he visto el proceso y quiero decirte algo. Ya yo contentísimo por dentro. Eh, quiero decirte algo. Y la verdad es que tú no nadas. Realmente he visto todo y tú no nadas. O sea, tú no sirves para la natación y tú no sirves para este deporte. Así que piénsalo seriamente, eh, dedícate a otra cosa. Y eso. Me lo dijo mi entrenador, mi coach, que es la persona que tiene que confiar más en ti, creer más en ti, en ver el potencial en ti, que tú no ves en ti. El coach es la persona que tiene que ser capaz de ver ese potencial, esa luz, esa mejor versión de ti y hacerte llegar a ella. Mi coach me dijo que yo no nadaba, que no servía para la natación y que me saliera o que dejara de practicar este deporte, para el cual yo ya había abandonado todo lo que tenía, ya había abandonado todo. Y le estaba dando toda mi energía a ese deporte Y me, me quebré completo el corazón O sea, me rompí el corazón Me partió el alma No sabía qué hacer No supe qué decirle Realmente me fui pensativo para la casa ese día Llegué a la casa y, y me puse a llorar Recuerdo que me puse a llorar Lloré, 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 lloré lloré Enzapaba mi pieza Y hasta que no tenía más lágrimas que votar. Y me empecé a cuestionar. Y dije, tengo dos opciones aquí. Uno, es creer lo que dice mi entrenador y efectivamente dedicarme a hacer otra cosa. O dos, eh, es ser firme a mi, a, mi, a mi decisión que ya había tomado y seguir entrenando más duro. Y demostrarle a mi entrenador que está equivocado y saber que yo puedo. Obviamente eh, no sabía de qué hacer, porque si tu entrenador, que supone que es alguien que es bueno para el deporte, eh, pónganse en esa posición alguien que sabe, que conoce, que ha visto atletas, que ha entrenado atletas te dice que tú no sirves, o sea, es un poco, claramente te lleva a cuestionarte, o sea, te lleva al estado más, más, a la oscuridad más pura y te dice, es como un poco ser sincero contigo, o sea, si el entrenador está viendo algo que tú no, tienes, no estás viendo, puede ser algo serio, pero sin embargo... Yo sabía en mí... Que yo podía ser mejor... Necesitaba tiempo... Necesitaba tiempo... Solamente necesitaba tiempo... Entonces fue así como... Decidí... Seguir la opción 2... Que era entrenar más duro... Y... Y no rendirme... No rendirme por mi objetivo... Mi objetivo que había tomado... Entonces fue así como... Yo nadaba 3 días a la semana... Empecé a nadar... Eh, me conseguí... Eh, otra piscina... Eh, y empecé a nadar... sin sí, mi entrenador... Entrenar por mi cuenta... Eh, seis días a la semana Incluso siete días a la semana Empecé a, a nadar todos los días Todos los días nada A veces incluso entrenamientos en la mañana Y entrenamiento en la tarde Porque mi foco estaba en mejorar natación Mejorar natación Entonces le puse todo el conocimiento Que había aprendido de cómo entrenar eh, En estos deportes de Cuando me certificé como entrenador en deportes de resistencia todo lo que decía la literatura, la bibliografía, para cómo mejorar tu, tu nado en un triatleta, lo empecé a aplicar, ¿ok? ¿Qué hacer? ¿Cuántas series hacer? ¿Cuántos minutos descansar? ¿Cómo mejorar tu resistencia? Etcétera. Y lo empecé a hacer, lo empecé a entrenar día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Empecé a nadar más de lo que, de lo que caminaba, ¿ya? O sea, creo que empecé a correr más kilómetros de los que. A dar más kilómetros de los que a veces trotaba en la semana en la semana de descarga entonces ese proceso marcó un antes y un después de, de la versión mía de, de Matías que, que tenía en este caso entonces eh, de este antes y después me refiero a hacer un, una una mejor versión de mí, un, un atleta eh, más sólido, más conciso, tanto mentalmente como físicamente, eh, en el sentido de ser capaz de, de resistir. que en, en, en la larga distancia o el entrenamiento de, de triatlón en estas carreras de maratón, la clave es ser capaz de resistir más que el otro. ya Es resistir una velocidad de manera sostenida durante más tiempo que el otro. Porque hay uno que se va a fatigar antes y es como un poco... Eh, los que van quedando atrás los que se van fatigando... y van perdiendo contra su mente... entonces este proceso de hacerlo día tras día... de ir mejorando... y darme cuenta que ya no eran 5 segundos... sino que mejoraba 10 segundos... después 15 segundos... era algo que realmente me motivaba... o sea de hecho ni siquiera mi entrenador se preguntaba... cómo lo estaba haciendo... y de hecho yo creo que, que después de que tomé esa decisión... prácticamente ya no hablaba con mi entrenador... y, 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 y en este caso... Eh, lo ignoraba, no me interesaban sus palabras, sino que yo estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer. Entonces fue en una carrera del 2000, del 2019, en marzo, en, esta, en, en el trialón Cruzando el Bio, bio en el cual corrieron eh, 400 participantes, si no me equivoco, eh, que entraron al, al agua ese día. 400 participantes, eh, eh, claro que esa salida es... Todos juntos, no es, no, es no es por rollout que se llama, que van saliendo por tiempo Sino que son todos juntos, 400 personas ahí entrando eh, a ese día a las 7 y media de la mañana al agua O 8 de la mañana eh, Yo estaba listo, o sea, estaba preparado Ahí la línea de partida, entre los primeros Decidido a dejar todo en ese trialón. En este caso eran 1600 metros 1600 metros de natación. Me Meditaba el cuerpo, estaba ansioso, realmente ansioso. El corazón se me quería salir porque quería realmente mostrar todo mi trabajo. Quería, quería realmente rendir. O sea, era un poco estar tranquilo por todo lo que había hecho, pero quería rendir. O sea, quería... Dar lo mejor de mí en esa carrera. Entonces fue así como, como ese día, cuando estábamos en la línea de, de salida ahí con los, con los pies, con los trajes de agua puestos, con los pies en el agua, eh, empezamos a nadar. Empezamos a nadar, en la línea de partida, partieron. Y 400 personas entraron al agua ese día y yo me acuerdo que empecé a nadar a toda velocidad, a toda velocidad, o sea, más que, más que dar todo y me preocupé de, eh, de, de ser la mejor versión de mí. Entonces fue así como logré eh, darme cuenta que, que iba bien, porque iba, iba nadando, iba nadando, iba concentrado, iba concentrado, no me fatigaba. Y, y en la natación lo que sucede es que se empiezan a quedar los grupos, se empiezan a farmar como el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, los rezagados. Eh, porque se nada como una especie de, de cardumen, por así decirlo, como todos juntos, y, y yo me acuerdo que llegando al, a la primera boya, al primer giro, es un poco igual, uno se va pegando mardazos, eh, no es intencional, pero es porque todos tratan de nadar y hacer su espacio, que a veces te puede llegar una patada si nos vas muy atento, entonces tienes que ir ahí súper concentrado y, y agudo en eso, con todos tus sentidos al mil, entonces tu corazón va a la tienda de línea y cuando íbamos llegando a la primera boya, a la vuelta de los 800 metros, para después volver, me doy cuenta que veo al primero girando en la boya, que era la primera persona que cruzaba, ya. entonces eh, yo venía en la, en la vuelta atrás de la boya, o sea, yo venía, prácticamente me di cuenta que esta es la primera vez que me pasaba en una carrera de que yo venía en el primer grupo, venía dentro del primer grupo. Entonces cuando supe que yo venía dentro del primer grupo y que no iba nadie eh, tan lejos de mí en la parte delantera, dije, Matías, estás nadando bien, este es el momento que tienes que quedar aquí y no rendirte. O sea, no te rindas porque vas de los primeros. Entonces fue así como no lo pensé, apagué mi mente y dije, voy a nadar como sea hasta que esta cosa hasta, hasta que eso se acabe. Entonces fue así como estos 800 metros, yo me acuerdo que fue un, prácticamente... No fue tan sufrimiento, pero fue igual... Esto es dureza mental de decir... Ok, no me voy a rendir. Y fue como... Abrazada, abrazada, Seguir, darle, 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 darle. Y veía los pies y no me despegaba, no me despegaba. Y empecé al final, quedaban 50 metros para llegar. Empecé a adelantar un poco de gente. Empecé a moverme, empecé a moverme. Y veía como ya los primeros en la, en la orilla... Que se veía la, un poco ahí a lo, a lo lejos. Se empezaban a, a poner de pie. Y a correr hacia sus bicicletas. Entonces fue así como... Yo veo empiezo, sigo nadando, sigo nadando llego a los primeros 10, 20 metros que quedan 20 metros, 10 metros y ya tocas tierra firme, te paras te empiezas a sacar el traje y empiezas a correr entonces venía con el corazón a mil todo el esfuerzo que había hecho eh, me saco el traje eh, agarro, me empiezo a vestir mis cosas de, agarro mi casco, cosas para mi bicicleta y cuando ya voy saliendo del parque cerrado con mi bicicleta eh, mi mamá estaba ahí apoyándome y me decía Matías, Matías, vas bien, vas en el lugar 28 y yo no me lo podía creer, te lo juro. O sea, de 400 personas, cuando mi entrenador me dijo que yo no nadaba, que no servía para este deporte, que me retirara, que quisiera otra cosa, salí lugar número 28 del agua, entre 400 personas. Yo dije, wow, voy demasiado bien, voy, voy con todo. Entonces eso me llenó aún más de energía y me acuerdo cuando salí de la bicicleta, Veo la cara de mi entrenador que me miró así como con un qué, como no entendiendo nada, qué hace él aquí, fue, te lo juro que fue una sensación súper placentera, no por el otra persona, sino que es por por, por darle a entender que él su visión no era la correcta, por así decirlo, y que lo que realmente importaba era lo que ya les dije, que es la constancia, la disciplina, la determinación para lograr tu objetivo. Entonces eh, de ahí nace toda esta idea del, del podcast de que el talento no existe y punto Porque realmente yo no tenía talento para la natación en este caso Yo solamente eh, soy una persona que le pone mucho esfuerzo cuando quiere lograr algo Le pone mucho estudio, le pone mucha ciencia, le pone mucho corazón, mucha determinación Y no me rindo para lograrlo así que Si es que el mensaje, eh, o ese es el mensaje que quiero que se lleve en el día de hoy De manera clara, simple y concisa es eso, cuando alguien les diga que no pueden hacer algo, recuerde que esa persona está hablando desde sus posibilidades y no de las tuyas, ¿ya? Así que no escuchen a alguien, por más expertise, know-how que tenga, en algún área está hablando desde sus propias limitaciones y encajonamiento mental, desde su propia realidad. Ustedes, si profundamente creen que pueden hacer algo y... Usan los tres ingredientes que ya, le, ya les mencioné. Si quieren me pueden preguntar por interno cuáles son los ingredientes que, que mencioné. Que son constancia, disciplina, y determinación y cómo lo pueden lograr. Si quieren hacemos otros podcasts Pero la clave es esa. No le crean. Crean profundamente en ustedes mismos. Y pongan muchas horas. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. Lo que dure su meta. lo que eh, Cuánto tarde el objetivo que quieran lograr. Hasta que logren su objetivo. ¿Ya? Creo que esa es la única forma de tener éxito. Y esto aplica para cualquier ámbito. Ámbito deportivo, empresarial, académico, etc. Cualquier ámbito en el cual ustedes quieran tener este éxito. Cumplir un objetivo. Es apliquen esta fórmula de tener constancia. Disciplina. Determinación. Y creer profundamente en ustedes mismos. Así que. Con eso me despido el día de hoy, si llegaste es que hasta acá, muchas gracias por escuchar el podcast entero, te lo agradezco por fondo corazón, y espero que esto te sirva para motivarte, para tomar acción, para ir detrás de tus metas, tus objetivos, eh, y tener una, una mejor vida. Les recuerdo seguir al podcast rendimiento, arroba, rendimiento listico en Instagram, y me pueden seguir a mí, también para contenido, e ir, entrar en la conversación eh, respecto a, a este tipo de temas, así que eh, me puedes seguir en @coach.mati. Les mando un gran abrazo y que todo, todo, todo en su vida siga fluyendo de la mejor manera. Así que nos veremos en otro capítulo y en otro episodio. ¡Un abrazo gigante para todos!